0: Silahlar ve Tereyağı 46. bölüm, 6 Ekim 2021. Merhaba, Silahlar ve Tereyağı podcasti Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Bugün çok özel bir konuğumuz bizimle birlikte, Doktor Kaan Kutlu Ataç, uluslararası ilişkiler ve uluslararası güvenlik konularında yaptığı çalışmalarla bilinen, tanınan, takip ettiğimiz, çok saygı duyduğumuz bir akademisyen bizimle birlikte ve kendisiyle, Son günlerde gerilimi bir hayli artan, tansiyonu bir hayli artan Çin-Tayvan ilişkileri özelinden bölgenin jeopolitiği, yansımaları ve etkilerini konuşacağız. Ben önce tabii kıymetli misafirimiz Kaan Hocam'a ve ardından Kubileye sözü bırakmadan önce her zaman olduğu üzere kısaca bir giriş yapıp konunun ana çerçevesini çatmaya çalışacağım. Bugün... Ya daha doğrusu bu bölümde Çin-Tayvan gerilimini ele almamızın tabii bir sebebi var. O da şu, her ne kadar Türkiye'de kamuoyunda, basında çok ön plara çıkmasa da, manşetlerde ya da gündemde çok üst sıralarda yer almasa da aslında bir süredir, birkaç aydır giderek harareti artan bir şekilde bu bölgede bazı şeyler oluyor. Ne oluyor? En somut gelişmeler olarak gözlemlenebilen, ya da takip edilebilen en somut olay olarak, olaylar silsilesi olarak, Çin savaş uçaklarının, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait çeşitli tiplerde muharip uçakların ve keşif gözetleme istihbarat uçaklarının bir süredir Tayvan hava sahası üzerinde, Tayvan üzerinde artan uçuşlarını görüyoruz. Bu uçuşlar öyle bir uçak, iki uçak şeklinde değil, çoğunlukla topluca yapılıyor. Söz gelimi en son... 4 Ekim günü Tayvan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre 34 adet J-16 savaş uçağı, 2 adet Su-30 savaş uçağı, 2 adet Y-8 deniz karakol uçağı, 2 adet KJ-500 tipi havadan erken, erken ihbar ve komuta kontrol uçağı ile 12 adet H-6 bombardıman uçağı, Tayvan'ın e, ADIZ olarak İngilizce kısaltması e, Hava Savunma Tanımlama Bölgesi üzerinde uçuş yapmış. Ee, Tayvan üzerinde e, Tayvanlıların iddiasına göre e, hava trafiğine güvenliği ve Tayvan egemenliğini ihlal edecek ya da meydan okuyacak şekilde uçuşlar gerçekleştirmiş. Ee, bu uçuş tek değil. <gülüyor> bir süredir özellikle 2021 başlarından bu yana giderek artan şekilde devam eden e, uçuşlardan yalnızca bir tanesi. <gülüyor> Az önce bahsettiğim gibi her bir e, seferinde giderek artan sayıda Çin e, muharip yani askeri uçakları Tayvan üzerinde uçuyorlar. Bu aslında bir yönüyle bir reaksiyon ölçümü ya da Tayvan'ın e, nasıl reaksiyon vereceğinin ya da Tayvan üzerinden belki e, Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl reaksiyon vereceğinin bir testi olarak algılanabilir. Muhtemelen de bu şekildedir. Ancak tabii bunun arka planında e, Çin'in bölgedeki e, iddiaları, bölgesel güç ya da bölgede hakim güç olma iddiaları ile Amerika'ya meydan okumasının da yattığı iddia edilebilir. Karmaşık bir denklem. Tabii ki bu süreci konuşurken, tartışırken ya da incelerken kaçınılmaz olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne değinmemiz gerekecek. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde değil. Son günlerin çok popüler bir konusu olan Augus ittifakı, Eylül ayında imzalanan bir pakt ile, bir anlaşma ile hayata geçen AUKUS Paktından da belki bahsetmemiz gerekecek. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya'nın bir araya gelerek oluşturduğu ve özellikle Fransa'nın çok sert, şiddetli, hatta belki biraz abartılı bir tepkisini çeken bu paktan da bahsetmemiz gerekecek. E, bu konulara değinmemizin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yalnızca Asya Pasifik ya da Indo Pasifik jeopolitik denkleme açısından değil, küresel olarak da çok ciddi yansımaları olacak gelişmelere sahne olacak ya da oluyor şu anda her ne kadar bizim Türkiye olarak gündemimiz kendimize yetecek yetiyor ise de gözlerimizden bir iki tanesinin kulaklarımızdan bir iki tanesinin de çok açık bir şekilde bu bölgede olması önemli. Ben sözü daha fazla uzatmadan Kaan hocama devretmek istiyorum kendisi çok daha yakından takip ediyor çok boyutlu bir şekilde. O da bize hem teorik hem sahadaki yansımaları anlamında bu gelişmelerin ne anlama geldiğini, ne anlama gelebileceğini anlatır. Ondan sonra Kubilay ve ben ve tekrar Kaan Hocam konuşa konuşa, tartışa tartışa biraz daha konuyu netleştirmeye çalışırız. Kaan Hocam tekrar hoş geldin. Seni aramızda görmek çok güzel, onur duyduk. Ben daha fazla gevezeli getmeden hemen sahneyi sana bırakayım.
1: Değerlerde çok teşekkür ediyorum. Yani hem Kubilay'a hem sana böyle güzel zevkli heyecanlı bir konuda özellikle de güzel sözler için teşekkür ediyorum. Tabi şimdi olayları anlamak için yani biraz işte bu siyasi tarihle tarihsel süreçlerle ve günlük olaylarla ilgilenen ilgilenmeye çalışan birisi olarak uluslararası düzeyde Düzey, Amerikan dış politikası ile ilgili hani tozdan ve buluttan hani başlamak gerekir mi süreçlere? Bazen gerek yani bir kısa tarih arka planı vermek gerekir. Yani sen o çok güzel söyledin. Yani bu bir e, Ekim'den beri e, özellikle Tayvan'daki bu e, hava savunmasıyla ilgili alana ki bu alanı işte sizleri aslında teknik boyutlarını çok daha iyi biliyorsunuz. Bu sadece bildiğimiz klasik e, egemen bir ülkenin hava sahası değil. E, Tayvan için tanımlanan özel bir saha var. Bu Amerikanın işte büyük güç olmasını getirdiği özellik yani yaklaşık 70 senedir Tayvan'la ilgili tanımladıkları bu hava savunma alanı ile ilgili, bölgesi ile ilgili süreç Çin ana karasını dahil eden bir savunma sistemine tekabül ediyor aslında. Dolayısıyla bu Amerika'nın bu yapısı nasıl ortaya çıktı? Amerika niye bu Tayvan dediğimiz alana, Güney Çin denizinin bu önemli geçiş noktasına bu kadar ağırlık veriyor? Tabii bunun çok önemli bir sebebi var. Sen de güzel söyledin. Yani 1 Ekim'den beri... E, ...Tayvan... E, ...Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı... ...ve e, Tayvan Başkanlığı... ...bu konuda e, ciddi bir... E, ...söylem içerisine girdiler. Hava sahalarının... ...ihlalleriyle ilgili. Tabii 1 Ekim önemli. 1 Ekim 1949... E, ...Çin e, Halk Cumhuriyeti'nin... ...kuruluşu. E, bu önemli hepimiz biliriz bu işlerle biraz ilgilenenler 1 Ekim'deki o ünlü e, günde kurtuluş gününde e, Pekin'deki meydanda e, Çin Halk Ordusu'nun o hani karografik düzeni e, disiplinli düzeni e, son yıllarda özellikle e, göze çarpan o törenler, geçişler, silah sergilimleri sizler bunları çok yakından takip ediyorsunuz hangi silahın hangi boyutu geçen sene bu vardı bu yoktu yeni sistemler. tabii bu süreç içerisinde Başladı çünkü e, Tayvan e, tarihsel süreç olarak e, Ankara Çin'in bir uzantısı. Yani lütfen bizi dinleyenler hep sizin tabi sizin e, izleyici profiliniz bu anlamda çok kuvvetli. Hemen harita e, fizik harita gözler önüne gelecektir. Aslında Tayvan e, dediğimiz alan yaklaşık 40-90 e, adacıktan oluşan ve e, Formasa Pengu adalar sistemi ya da takım adalar sistemi denen. Bir sistem, bir zincir gibi e, ana Çin karasına çok yakın bir bölgeden, biraz daha uzak bölgeye doğru, işte bu e, Tayvan'ın ana, ana adaya doğru uzanan bir silsile üzerine konuşuyoruz. Bu, bu alan niye çok önemli? Çünkü dünya ticaretinin, deniz ticareti üzerindeki çok önemli bir kısmı bu e, yakın coğrafyadan, Tayvan boğazları dediğimiz bölgeden geçiyor. Bu bizim için çok önemli. Neye bu kadar çok önemli? Pandemiyle beraber çok sık dinleme gelmeye başlanan bu küresel tedarik zincirindeki aksamalar, kırılmalar dünya ekonomisi üzerinde çok ciddi etkiler yarattı. Şimdi ona da geleceğiz. Yani bunlar gene sizin konularınız diyor. Niye sizin konularınız diyor? Çünkü bunlar temelde mühendislik konularıyla çok ilgili bu Tayvan bizim açımızda. Hem gran strateji, hem strateji. Ulusal, uluslararası ilişkilerdeki bu güven meseleleri, ittifak meseleleri çok önemli ama bu iş dönüp dolaşıp her şeyin başında olduğu gibi ben bunu hep vurguluyorum bütün derslerde, konuşmalarda ekonomiye dayanıyor. Dolayısıyla Tayvan'ın bir kendi yarattığı ekonomisi var. Tayvan ekonomisi var. Küresel düzeyde vazgeçilemez bir takım ürünleri dünya pazarına sunan bir Tayvan var. Bu İlaveten işte ifade ettiğim o deniz ticaret yollarının korunması meselesi var. Geçiş hatları üzerinde var. Dolayısıyla bu ikmal hatları üzerindeki yapılar bizi çok ilgilendiriyor. Tayvan meselesi temelde bu. Ee, tabii bütün mesele belki bir süre sonra, şimdi bu Ekim ayı niye çok önemli? İşte 1 Ekim Çin'in kurtuluş günü oldu ve 4 gün boyunca çok ciddi şekilde... Çin Hava Kuvvetleri'nin e, Tayvan'ın e, hava savunma e, alanına e, müdahalesi oldu. Bunlar hep rekorlarla geldi. Yani o dört günlük süreç içerisinde e, sürekli rekorlar tazelendi. Benim takip edebildiğim kadarıyla e, toplamda 172'yi bulmuş gözüküyor e, Tayvan Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamaları. Bu da e, en önemli şekil e, yani e, yoğunluk olarak da 172 e, hava ihlalinin ee, en yoğun olduğu bölgede Tayvan'ın doğusunda olan e, işte o e, Tayvan Boğazı'nın geçiş noktası olan Filipinler Denizi denen e, batı bölgesinde ciğerinde. Orada bir yoğunlaşma var. En son e, sizler tabi teknik analizini yapıyorsunuz. E, o batı bölgesinde 172 hava ihlalinin e, uçak sayısı olarak e, yoğunluğu gözüküyor. Bu, bu önemli bir gelişme. Çünkü Ticaret yolu da buradan ortaya çıkıyor. Tabii e, şimdi benim beklediğim bu süreç içerisinde nispeten e, 25 Ekim'e doğru yani bu ay sonuna doğru e, bu işlerde biraz daha bir hareketlenme olabilir. Çünkü 25 Ekim'de e, Tayvan'daki e, Japon ordusunun <gülüyor> e, ittifak güçlerine e, teslim olduğu tarih. 25 Ekim 1945. Şimdi bu aslında teslim etmek de çok ilginç bir konu. Biliyorsunuz bu 19. yüzyılın son yapısından itibaren işte bu 45'e kadar olan tarihte Tayvan Japonya'nın işgali altındaydı. Bu çok değişik bir sürece tekabül etti. Dolayısıyla bu süreç içerisinde Japonya'nın teslim olması Tayvan'la anakara arasındaki ya da bu yukarıda söylediğimiz Pengu ıı, takım adalarının Çin ana ile birlikteliğinin de resmen onaylandığı bir süreç haline geldi. İttifak ordusu olarak bunları teslim alırken siz de bunu aslında ıı, onaylamış oldunuz. Kaldı ki ıı, Potsdam ıı, konferansında da ıı, bu adalarla beraber ana karın birlikteliği de ne yapılmıştı? Çin'le, o zamanki Çin yönetimiyle Japon işgaline karşı savaşan Çin yönetimiyle bu imzalanmıştır. Dolayısıyla bugün konuşulan ve Biden'ın uluslararası ajanslara da düşen dün itibariyle biz Şi ile Çin Başkanı'yla konuştuk. Telefon üzerinden konuştuk. Ve bu konuda Tayvan mutabakatına devam etmede. Şimdi Tayvan mutabakatı diye ona bağlı kalmayla ilgili Pekin'le Washington arasında bir mutabakat olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bir Tayvan mutabakatı, Tayvan sorunu, <gülüyor> bir forması adalar sisteminin sorunu gibi sorunlar bizi karşılıyor. Tabi bu süreç içerisinde baktığımızda bizi hem soğuk savaşın başlangıcı, hem 20. yüzyılın siyasi gelişmelerinden hem de işte bugün konuştuğumuz konu itibariyle biz asıl ilgilendiren konu anakarayla ile bu takım adalar arasındaki bütünleşik ilişkin, egemenlik sorununun nasıl olacağı ilgili Çok kısa söyleyelim. İkinci savaşın hemen ardından Çin'de yaşanan iç savaşta Anakara'da komünist Çin'in Milliyetçi Çin'e karşı üstünlüğü Anakara'ya da çok yakın olduğu için Milliyetçi Çin'lerin Çin kuvvetlerine, Çangayşek yönetiminde Tayvan'ı ve yakın adalara kaçması ve burada da Pekin yönetimini tanımayarak e, uluslararası sistemde farklı bir e, Çin olarak kendini göstermesi, tanınması süreci. Soğuk Savaş'ın gerçekliği içerisinde e, Amerika Birşik Devletleri ve onun kurucu düzenini sağladığı uluslararası sistemde örneğin Birleşmiş Milletler'de e, Çin Halk Cumhuriyeti tanınmadı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin e, Birleşmiş Milletler e üyeliği olmadı. Onun yerine Tayvan, e, Milliyetçi Tayvan dediğimiz Tayvan, Cumhuriyet, Çin Cumhuriyeti olarak e, Birleşik Milletler'de sandalye sahibi oldu. Bu tabii çok çetrefelli bir süreçti. Dolayısıyla Soğuk Savaşın bu ilk e, merhalesinde böyle bir süreçle karşı karşıyayız. Belki hatırlamak gerekir. Niye bu kadar çok önemli bu işler? E, Kore Savaşı'na e, Birleşik Milletler'in asker göndermesi e, meselesi gündeme geldiğinde Güvenlik Konseyi'nde karar alındı. İlk defa bir karar alındı askeri müdahaleyle ilgili. Bu kararı alırken, alınırken hatırlamak gerekir. Sovyetler Birliği delegesi Güvenlik Konseyi'nin bu toplantısına katılmadı. Çünkü Stalin'in şahsi talimatı vardı Birleşmiş Milletler'deki Sovyet delegasyona delegasyonuna. O da şuydu. Hatırlayacaksınız. Çin Halk Cumhuriyeti tanınıncaya kadar yani Pekin Kızıl Çin tananıncaya kadar ve Birleşmiş Milletler'de koltuk sahibi oluncaya kadar toplantılara katılmayacaktı Güvenlik. Tabii bu Amerika için büyük bir avantajdı. Ve Kore'ye askeri müdahalede Birleşmiş Milletler'in karar alma sürecinde etkin oldu. Tabii bu çok büyük bir hata, bu sonra anlaşıldı. Ve bugün şunu biliyoruz ki Güvenlik Konseyi daim üyeleri konu ve gündem ne olursa olsun asla ve asla Güvenlik Konseyindeki toplantıları e, temsilcisiz bırakmazlar. bunun önemi çok ciddi anlaşıldı. Bu niye çok önemli? Çünkü Kore Savaşı ile birlikte bu e, 25 Ekim 45'teki Japonya'nın teslim olması, ana karayla bu takım adalar arasındaki egemenlik hakları ve egemenlikle ilgili o bütünlüğün tek bir bütün olarak tanınması bizi nereye getirdi? Çok önemli bir süreç. Çin saldırganlığının uluslararası sistemde yarattığı tedirgin içerisinde Amerika anakara'ya yakın bu Çin, adaları, Çin takım adalarıyla ilgili süreçte 7. filoyu ve 13. hava kuvvetlerini e, alerme etti Truman yönetim. Dolayısıyla bu adaların e, Amerikan çıkarlarını savunulması için öncelikle olduğu gibi bir süreçle karşı karşıya geldik. Oldukça erken bir tarihte e, Haziran 27 e, Haziran'da, 25 Haziran'da e, işgal başladı Kore'nin Kuzey Kore'nin e, güneye salması 27 Haziran'da da Truman e, deniz ve hava kuvvetlerini ee, muhtemel bir Çin saldırısına karşı özellikle e, Formosa Adası'na yapılacak muhtemel bir Çin saldırısına karşı koruma görevi için gönderdi. Yani çok ciddi bir e, süreç bu. Tabi e, bu süreçle ilgili e, Amerika'nın bir koruyuculuk sistemi gelişiyor. E, neyle ilgili? Üç unutmamak gerekir. Amerika için öncelikli olan Pasifiktir. Amerikan çıkarları, Amerikan grand stratejisi, Amerikan stratejisi, Amerikan ticareti, ekonomisi gibi konular konuşurken hep aklımıza gelmesi gereken bu pasifiğin öncelikli rolünün hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerektiği. Tabii eee Tayvan'la ilgili önemli bir gelişme e, bu süreçle ilgili. E, bu karşılıklı olarak milliyet için e, anakaraya akınlar yaptı. E, kara karabirlikleri küçük akınlar yaptı. İşte top atışla, o kadar yakın ki işte top atışlarıyla birbirlerini tacizler oldu. E, sürekli olarak anakaradan e, bu takım adalara bir top tacizi, Anankara'daki bu sistemi rahatsız edebilecek ve oradaki kalıntıları olan, yani dönem itibarıyla kalıntıları milliyet için de ilgili bir ayaklanmayı tekrar canlandırabilme süreci devam etti. Ve bu süreç içerisinde Soğuk Savaş'ta Tayvan bu anlamda güçler mücadelesinde işte o gri alan dediğimiz hem yarı hem kapalı açık bir askeri operasyonlar sistemi içerisinde, bir gri alan içerisinde kaldı. Anakarayla ilgili. Tabi Soğuk Savaş'ın içerisine baktığımızda şunu unutmamak için. Çin-Amerikan ilişkileri de bu anlamda oldukça önemli. Ne zamana kadar bu süreçle ilgili bir tartışma var? İşte e, 1971'de e, Birleşmiş Milletleri'nin e, Tayvan'ın e, üyeliğini sona erdirmesi. Akabinde de e, Anakara Çin'i, komünist Çin'i e, Birleşmiş e üye almış. Dolayısıyla bu süreç içerisinde gelinliğinde şunu dikkat etmek gerekir. Amerika'nın Tayvan üzerindeki ilişkisi Çin'le ve genel olarak küresel e, politikalarla doğrudan e, ilişkili bir e, yapıya bürünüyor. Nasıl bürünüyor? İşte 71'deki dünya sistemine e, bakmak gerekir. Örneğin hani Birleşmiş Üyelik, e, anakaranın üyeliği Tayvan'ın çıkartılması süreci. Temsilcileri çıkartıldı mesela yani. Birleşik Milletler görevlileri geldiler, Tayvan'da görevlileri çıkarttılar e, binada. Tabii böyle bir süreç içerisinde olunca e, Tayvan birdenbire tanınma süreciyle ilgili e, boşlukta kaldı. E, Soğuk Savaş'ın o 71'i çok iyi hani biraz hatırlamak anlamında Güneydoğu Asya'da Vietnam'ın Amerika ile olan ilişkisi, işte Amerika'nın Vietnam'a involved olduğu süreç içerisinde hani acaba domino teorisi işleyecek de Vietnam, indo o bölge düştükten sonra acaba komünizm Güneydoğu Asya'dan bütün yayılacak mı tehdidi içerisinde Amerika'nın en önemli e, soğuk savaş hamlelerinden birisi olan Pekin ile e, Moskova arasındaki ilişkiye bir bıçak gibi girip neticede iki e, komünist gücü arasındaki e, sorunlardan yer parçalamayla ilgili süreç içerisinde Amerika tercihini e, eğer bu anlamda hani bir tercih meselesi olarak görmek gerekirse Çin'le ilişkileri ağırlık verilerek Tayvan'la ilişkilerini ne yaptı? E, askıya aldı. Ama burada şöyle bir e, konu var. E, Eisenhower dönemine geldiğimizde e, Çin'in e, Tayvan e, sürecine bu hem askeri hem diplomatik bir e, saldırı süreci içerisinde 1954'te de olur güvenlik anlaşması, savunma anlaşması yaptılar. Mutual Defense Agreement'la. Dolayısıyla e, Çin'in muhtemel saldırısına karşı Tayvan, Amerikan askeri korumasına girdi. Bu neyle ilgili? Karşılıklı e, savunma anlaşmalarında birbirlerine karşı taraflar yükümlü olarak e, gözükürler ve birisine saldırı olduğu takdirde diğeri de bu saldırıyı bertaraf etmekle ilgili kendi kaynaklarının harekete geçirir ve saldırgına karşı bir tavır, bir askeri tutum e, takınır. Dolayısıyla Truman'dan beri gelen e, bu Tayvan'a karşı askeri müdahalede bulunmama politikasıyla e, Tayvan'ın korunma siyasetinden vazgeçildi. Eisenhower'ın özellikle işte bu Formasa Resolasyonu diye geçen, Formasa, Formasa yasak arası diyebileceğimiz bir sistem içerisinde koruma altına aldı. Dolayısıyla bu caydırıcılıkla ilgili, Vitoris evet. stratejiyle ilgili süreç içerisinde önemli bir gelişme yaşanıyor bu Amerika açısından. Çin'le olan ilişkilerin temelinde. Dolayısıyla Eisenhower yönetimi silahla karşılık verme e, stratejisini, caydırıcılık stratejisini ne yapmış oldu? Bu anlamda benimsemiş oldu. Ne zamana kadar bu süreçle ilgili bir e, yapı var? İşte burada da e, Tayvan e, rezolasyonu e, dediğimiz süreç içerisinde 1979'a geldiğimizde Amerika ile Çin'in e, karşılıklı diplomatik ilişkileri tesis etmesi bizi nereye getirdi? E, teknik anlamda e, Eisenhower'ın ortaya koyduğu silahlı Koruma sürecinden, e, kısaca söyleyelim bunu da bu şekilde ifade edelim, tarihsel background açısından, e, Tayvan'ın kendisine yeterli, kendi kendine yeterli savunma sistemlerini, askeri sistemlerini, kendini koruma sistemlerini e, Amerika tarafından destekleyerek ayakta tutabilme gücünü sağlama e, sürecine geçti. Dolayısıyla Amerikan desteği olarak değil, Tayvan'ın yeterli düzeyde destekleyerek, desteğine gelmektir. İşte burada belki sözü hemen sevgili Kubileye bırakmak gerekir. Çünkü Tayvan ordusunun Karadeniz Hava nasıl teşkil edildiği ve bu 79'daki Çin-Amerika diplomatik ilişkili ardından Tayvan'a yönelik Amerika'nın askeri politikalarında nasıl Tayvan'ın hakikaten hem bir Amerika açısından bir silah pazarı olması hem de çok kuvvetli bir donanması, çok kuvvetli bir modern e, silahlar teşhis edilmiş bir orduya sahip olması, hava kuvvetleri özellikle işte çok önemli bir vurucu unsuru nasıl bu hale geldiği önemli. Dolayısıyla Amerikan stratejisindeki o e, 21. yüzyılda karşılaşacağımız e, Amerikan e, özellikle e, Biden yönetiminin Mart 2020 geçtiğimiz Mart 2021'de <gülüyor> kabul ettiği geçici ulusal güvenlik strateji rehberinde ortaya koydu Çinle stratejik rekabet kavramı üzerinde isterseniz sözü bu noktada bırakmıyorum yani stratejik rekabeti nasıl hale kullanacak belki sevgili Kubilay bu anlamda hem askeri anlamda hem de teknik anlamda sözü devam etmek ister.
2: Buradan da devam edersek aynen dediğiniz gibi biraz şeyi tanımlamak lazım. İşte biz işte Arda ile iki tane mühendis olarak bir bir mühendisin gözünden Tayvan nerede duruyor? Teknik kabiliyetleri, savunma kabiliyetleri neler? Belki de işte bunların ikisini yoğurarak Tayvan niye bu kadar önemli? Onu herhalde bir miktar kurcalayabiliriz bizim fikrimizin yettiği kadar. Evet. Sizin biraz önce e, hocam özetlediğiniz gibi e, şey e, aslında işte Şankay Şenk yani milliyetçi Çin'i e, kuran işte ekip e, aslında e, şeyin e, Amerikalıların ikinci dünya savaşı boyunca e, e, Japonya'ya karşı birlikte ittifak ettikleri e, aslında görece tuttukları taraf e, komünistlerin e, şeydeki e, Çin'deki komünistlerin galebe çalmasını kesinlikle istemiyorlar falan filan ve aslında Çin'in bir şeyindeki hemen karşı kıyısındaki neredeyse Ayvalık Midilli gibi belki o kadar yakın değil ama işte bir Formosa adası olan ve iyi de bir ticaret limanı şeyi olan eski Çin'de. Ticaret faaliyetleriyle çok zenginleşmiş de bir bölge olan Formosa'ya işte şeyin Şankar Şenk ve kuvvetlerinin gidip orayı bambaşka bir ülke olarak e, tanımlamasıyla olduğu başımızda şey e, orası Tayvan hakikaten. E, ve e, Tayvan o biraz önce sizin de e, anlattığınız gibi işte ortak savunma anlaşması vesairesi falan bunun örneklerini e, benzer örneklerini e, Asya bölgesinde uzak doğu Asya bölgesinde e, Amerika'nın epeyce e, gördüğümüz bir sürecin içerisine giriyor aslında şeyde e, e, Tayvan'da. Burada nedir? E, tıpkı işte Güney Kore'ye falan yaptıkları gibi özel bir takım şeyler, intiyazlar, bir takım yatırımlar, şunlar bunlar vesaire. Serbest ticaret anlaşmaları falan gibi şeylerle e, zaten e, batıyla e, bu tür ayrışmalarda işte komünist taraf bir tarafta kalıp e, batıyla çok iyi ticari ilişkileri olan, e, işte dil bilen, insanları tanıyan, belirli şimdinin tabiriyle network'e olan insanlar. Elekten geçip bir tarafa doldurulduğu zaman orası gerçekten ticari olarak da şey bir yer daha mümbit bir ortam haline geliyor. Tıpkı işte Kuzey Kore ve Güney Kore'nin ayrışması gibi ve Güney Kore'nin gerçekten ciddi bir endüstriyel dev haline dönüşmesi gibi. Tayvan'da da buna benzer bir süreci görüyoruz ve Tayvan önce işte daha ucuz, yani şu anda belki de son 20 ya da 30 senede Anakara kara Çin'le ilgili gördüğümüz şeyin sürecin bir benzerini. Daha küçük bir şeyde ölçekte 60-70'ler ve özellikle 80'lerde şeyde Tayvan'da görüyoruz. Tayvan önce işte ucuz işçilikle vesaireyle falan belirli ıvır zıvır işlere tıpkı işte o plastik oyuncaklar bilmem neler gibi montajlı işlere falan girdikten sonra belirli ağır sanayiye yakın bir takım yatırımlar yapıyor atölyeler Alıp başını yürüyor makine üretimleri bilmem neleri falan derken daha sonra da işte elektronik sistem montajları ondan sonra mikro elektronik sistemlerin üretimi falan filan derken Tayvan şu anda dünyanın en mikro elektronik konusunda yarı iletkenler konusunda dünyanın en kritik bölgesi. Bu şu anda böyle değil aslında e, 20 sene önce 25 sene önce de öyleydi. 99 yılındaki işte o Tayvan'daki 7 küsürlük o büyük deprem yaşandığı zaman e, bütün dünyadaki o ağır bir depremdi çok şey e, e, altyapı darmadağın oldu e, Taipei ve çevresindeki bölgede e, ve e, o zaman e, hard disk fiyatları 2,5-3 katına falan fırlamıştı çünkü e, oradaki fabrikaların yarı iletken Fabrikalarının, montaj atölyelerinin, montaj fabrikalarını falan büyük çoğunluğu bir süre üretim yapamamışlar, Yıkılmasalar bile e, bir elden geçmeleri gerekmişti falan filan. Şu anda da zaten e, Tayvan aslına bakarsanız işte e, bizim silahlar ve tereyağında defalarca konuştuğumuz, e, sürekli işte e, anlattığımız, belki de ASMR kadar falan işte e, değindiğimiz bir ayrı bir kurum olan e, TSMC dediğimiz dünyadaki en büyük ve en gelişmiş, şey, yarı iletken e, mikroçip e, üreticisinin de e, evi aslında ve e, dünyadaki şu anda trend olan ya arabayı yaparsın bilmem ne yaparsın işte çeliği dökersin onu e, işlersin şunu bunu yaparsın falan filan taş toprak ondan sonra e, çimento inşaat vesaire bunlar bir yana ama geleceğin ekonomisi Yarı iletkenler üzerine, geleceğin e, şeyi, ekonomisi, işte bilgi teknolojileri üzerine falan gibi o e, bahsettiğimiz, o fazla da ışındırdığımız e, retoriğin en önemli e, sac ayaklarından bir tanesi e, Tayvan'ın kendisi. Tayvan'ın kendi şirketleri, Tayvan'ın e, elinde bulundurduğu ciddi know-how ve e, aynı zamanda da e, çeşitli işte dünyadaki bağlantıları vesaireleri e, falanı filanı işte şeyleri e, dünya içerisindeki konumu. Dolayısıyla haritada göründüğü kadar küçük bir e, yer değil aslında Tayvan. Tayvan gerçekten ekonomik olarak oldukça e, sıkı bir demirleblebi leblebi denebilir dünya için önemli. Tıpkı işte İsrail'in de haritada küçücük bir yer olup e, farklı anlamlarda e, bir demirleblebi gibi e, tanımlanabileceği gibi dünyanın şeylerinin gündemi ya da uluslararası ilişkilerin, güvenlik çalışanların falan gündeminin ciddi bir kısmını boyutuyla, boyuyla, posuyla falan orantısız şekilde büyüklükte dolduran enteresan bir enteresan bir ülke. Biraz önce işte siz şeyi zaten özetlediniz Kan Hocam. Ee, aslında e, şeydi e, Amerika'nın gözdesi e, Tayvandı. 49'u da şeyler e, komünistler Çin'de Galibiyet çaldıktan sonra e, Amerika'nın müttefiği Tayvandı ve bu şey sonrasında da e, komünist Çin'in görece düşmanlığına maruz kaldığı için ve aslında kendisi de biz bir gün döneceğiz ve anakarayı da anakara'da da tekrar bu komünistleri süpüreceğiz gibi belirli bir hayali bir süre yaşadıkları için de aslında ciddi şekilde e, e, silah yardımı falan filan da yapılmış. E, oldukça desteklenmiş. E, savunma endüstrisi de olsun. E, ordusunun kabiliyetlerini geliştirmek, eğitim vermek vesaire falan filan konusunda da olsun. Oldukça desteklenmiş bir şey e, ülke. Hatta şöyle bir anekdodu aklıma geldi şu anda konuşurken onu söyleyeyim şeyler e, e, Amerikalılar işte Kore Savaşı'ndan sonra e, şeyi e, infrared güdümlü Sidewinder füzeleri üzerinde falan çalışıyorlar. Bunu işte yapıyorlar, ediyorlar vesaire deniyorlar falan filan derken işte A ya da B modelleri tam e, emin değilim Sidewinder'ın bunları e, milliyetçi Çin'e gönderiyorlar. Yani Tayvan e, Hava Kuvvetleri'nin uçaklarında kullanılıyor ve e, Sidewinder aslında ilk havadan havaya şeyi, e, galibiyeti aslında şeyle e, e, Tayvan Hava Kuvvetleri'nin, Milliyetçi Çin Hava Kuvvetleri'nin uçaklarından e, atılmasıyla e, yaşanıyor. Vurdukları da tabii ki şeyler e, yine işte Çin Halk Cumhuriyeti e, o, e, o hava kuvvetlerinin daha doğrusu ordusu hava kuvvetleri onlar öyle geçiyor ya işte şey People's Liberation Army Air Force falan diye böyle garip şeyleri var halen öyleler. Ee, şeyin kara kuvvetlerinin bir alt e, alt ordusu gibi şey yapıyorlar e, sınıflandırılmış durumdalar şeyde e, Çin'de e, asıl Çin bizim şimdi Çin dediğimiz asıl komünist Çin'de e, onun uçaklarını savuşturuyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 56'da mıydı? 57'de miydi? Öyle bir şey olması lazım. Ee, ve 57'di o hatırlıyorum. Sonra, evet, 57'di galiba. Şey, Evet, öyle bir şeyler olmalı. ve e, O şeylerde de, e, o dönemlerde, 60'larda falan da gerçekten o koca e, ülkeye kafa tutabilecek kadar hem ekonomik güçleri var, hem ticari güçleri var, hem siyasi bağlantıları çok yerinde. E, e, networkleri çok çok iyi kendilerini çok iyi şey yapabiliyorlar. Yani bu dilek olan ya. Ee, Birleşmiş Milletler kurulmuş yeni bir dünya düzeni kurulmuş hakikaten Birleşmiş Milletleri e, Güvenlik Konseyi'nde yani işte Fransa'nın, Fransa'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Sovyetlerin yanında e, düdük kadar bir tane ada şeyinin ülkesinin insanları oturuyor falan delegeleri oturuyor vesaire bu çok ilginç çok asimetrik çok acayip bir şey. Daha e, sonra Kubilay işte, çok e...
0: özür dileyerek bir ufak sana ekleme Hı -hı. yapabilir miyim? Mesela hani tabii tabii. bahsettin. E, çok enteresan bir başka e, anekdotta e, U2 casus uçaklarının Amerika dışındaki tek kullanıcısı e, Tayvan. E, tabii, 1960 tabii, tabii, 60, doğru. 70 60'lı 70'li yıllarda Tayvan Hava Kuvvetleri'nin bir filosunda baya baya bildiğin o 2 casus uçakları uçurulmuş. Belki bir kısmı işte Amerikan personel vardır yoktur ayrı mesele. Ama işte bu o bölgede Amerikan'ın verdiği önemi ya da işte Amerikan'ın bu mücadelede Tayvan'a atfettiği değeri belki göstermesi açısından enteresan bir şey.
2: Tabii evet yani az önce Kaan Hocam söyledi ya 54'te işte Aiznavur yönetimi şey işte belki de hani Amerika'daki e, nadir filozof generallerden e, bir tanesi diye e, tanımlıyorlar diye yanlış hatırlamıyorsam Eisenhower işte biz halen sürekli dilimizden düşürmeyiz ya e, işte o military industrial complex e, şeyini e, sözünü. E, e, o işte şeyin e, Tayvan'la eee milliyeti Çin'le bu e, ortak savunma anlaşmasını falan yaptığı e, yılda aynı zamanda işte şeyler Vietnam'da Fransızların canını okuyor işte Ho Chi Minh. Yani yine komünistler. Dolayısıyla e, hakikaten o domino teorisini e, çok şey yapabilecek, e, e, gerçeğe yakın e, bir şekilde... E, Gerçekçi bir senaryo olduğunu düşündürecek bir sürü olay oluyor. Dolayısıyla şey de yani Milliyetçi için dediğimiz adamlar gerçekten Amerikalıların İkinci Dünya Savaşı boyunca falan çok çok şey yaptıkları Kore Savaşı boyunca çok birlikte dirsek dirsek falan çalıştıkları insanlar. işte bu hani Flying Tigers vesaire vurdu vur falan şeyler vardır ya o hikayeler Amerikalılar daha Pearl Harbor falan olmamış işte şeye e, Japonya ile savaşa girmemişler falan ama ciddi bir Amerikalı havacı e, işte Çin e, hava kuvvetlerinin altında o işte p 40larla falan uçuyorlar İlk şeylerle, zirrolarla Japonlara karşı e, hava muharebelerini falan onlar veriyorlar dolayısıyla gerçekten iletişimleri falan da çok iyi teknik e, teknik ve teknolojik e, bilgi aktarımı falan konusunda o sıralarda oldukça açıklar ve en önemlisi tabii eğitim yani pilotların eğitimi işte şudur budur vesaire destroyerler hibe ediyorlar falan filan gerçekten e, şeye kadar e, e, yani 80'lere kadar falan denilebilir herhalde şeyin e, Tayvan'ın kabiliyetleri çok yüksek çok yüksek e, sayıda modern işte savaş çağına sahipler eğitimleri çok iyi ondan sonra işte hakikaten Sidewinder, Mindwinder falan gibi o zamanın böyle çok e, oyun değiştirici silahları e, bunları şey rahatlıkla verebiliyorlar. Ondan sonra onlar atıyor, vuruyor, kovalıyor milleti. E, çok geri kalmış ve oldukça sıkıntı içerisindeki çok köylü olan e, komünist Çin'in gözünü çok korkutabiliyorlar. Çok çok büyük bir şey. Gerçekten bir demir leblebi o zaman. Fakat e, sonrasında işte Kissinger'ın bu şeyle Çin'le işte arayı düzeltmesi mekik diplomasileri vesaireleri falan filan Kaan hocamın az önce söylediği gibi şeyde Birleşmiş Milletler'de Tayvan'ın yerine adeta adamları omzundan tutup çekerek bu sefer Çin Halk Cumhuriyeti'nin alması falan sürecinden sonra da şeyler adeta kesiliyor Tayvan'a silah sistemleri vesairelerin aktarılması sürekli işte şeyi tartmaya çalışıyorlar bunun tabii iki ayrı fazı var. Bunlardan bir tanesi Çinli bir dost olarak e, kendi yanlarına çekmeye yönelik e, gel gel yapma ve işte havuç e, verme süreci. Hakikaten işte e, ilginç örneklerinden bir tanesi e, Amerikalılar için daha çok yeni iken e, bizde de örnekleri olan Black Hawk helikopterlerinin işte daha çok çok yeni olduğu dönemlerde. Yanlış hatırlamıyorsam ilk 8-10 tane koptasını falan şeye veriyorlar. Çin'e veriyorlar mesela orada şey yapsın işte belirli operasyonları yapabilsin falan diye. Bu bölgede 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok ciddi adalar ve belirli kara sınırları içerisinde çok ciddi şeyler var. Belirsizlikler var işte o malum o Senkaku Adaları ondan sonra yok Halinler vesaireler falan. İşte Japonya'dan alıp Sovyetlere vermeler, öbürünü başkasının adasını alıp şeye vermeler, işte Çin'e vermeler, şudur budur falan. Ve de işte halen şeyin içerisinde bir dolu işte Hong Kong gibi, Macau gibi falan şey içerisinde, egemenliği farklı ülkelerin içerisinde falan şeyler var. E Vietnamlı, Vietnamlı falan da takım itiş kakışları var. Şurası senin, burası benim, o benim deniz alanı, bu ada senin, şu ada benim falan diye. 80'ler boyunca mesela Amerikalılar Çinlileri bu konuda Vietnam gibi ülkelere karşı destekliyor e, ve e, şeyde Tayvan bu süreçte artık eskisi kadar işte en iyi uçakları alamıyor en iyi sistemleri alamıyor vesaire çünkü Çin'i daha doğrusu Çin Halk Cumhuriyeti'ni Amerikalılar soğuk savaş döneminde e, 70'lerin sonu ve 80'ler boyunca pek şey yapmak istemiyorlar e, rahatsız etmek istemiyorlar buradaki İlginç dönemecilerden bir tanesi, ilginç örneklerden bir tanesi şey e, Tayvan'ın aldığı çok yüksek sayıda e, F-16 var. Yanlış hatırlamıyorsam 150-160 tane falan F-16 A ve B modelleri var. Daha F-16 çok modern bir e, uçakken e, şeye Tayvana satılıyor falan. Bu uçakları mesela e, neredeyse e, Avrupalıların kullandığı F-16 A/B'lerle benzer zamanda tedarik edilmiş olmasına. Ve bu F-16'lar Avrupalılar tarafından 2000'li yılların başında, 90'ların sonunda çokça modernize edilip artık envanterden şey yapılmaya, çıkarılmaya başlamış olmasına rağmen daha bu oldukça eski F-16'ları modernizasyonuna yönelik Amerikalılardan izin, 2000'lerin sonunda 2010'lar falan gibi çıktı yanlış hatırlamıyorsam onlar bir modernizasyona girdiler işte radarları upgrade edildi bir şeyler oldu falan eğer yanlış hatırlamıyorsam
0: doğru doğru e, e, 140, 142 tane F-16 e, şey hatta, yanılmıyorsam Viper e, modernizasyonunun ilk müsterisiydi Tayvan hatta e, bu modernizasyon doğru, doğru. Işte, NREC dediğimiz geliştirme masraflarının bir kısmını Tayvan'a yıktı Amerika
2: doğru doğru doğru Viper'ın şeyiydi doğru söylüyorsun hatta çok enteresan çok radikal bir şey. Ee, yani F-16 AB yani eski model ilk ilk model şeyler F-16'lar e, olmalarına ve çoğunlukla artık pek bunları fazlaca uçuran kalmamış olmasına rağmen yeni daha modern gövdeler almakta çok zorlandığı için Tayvan onları dahi e, modernize etmek istedi. O da işte şey... Ee, ...enteresan bir modernizasyon paketi olarak... ...şu anda Lockheed Martin'in Almayanı dövdüğü bir e, garip bir şeye e, kit'e dönüştü. Yani bugünlerde biz de konuşuyoruz ve Türk Hava Kuvvetleri de acaba öyle bir teklif verdi mi vesaire falan filan diye. şey ve e, e, e, Mesela şeyin Tayvan'ın e, 80'li yılların ortasında artık e, Amerikalılardan şey görmeye başlaması ya şey Çin'i de pek rahatsız etmeyelim bilmem ne falan değil. Hatta doğrudan Çin'e bazı Amerikan silah sistemlerinin satılmaya başlaması sonrasında kendi silah sistemlerini geliştirmeye yönelik ciddi bir şey yola çıkıyor. Ve teknolojik olarak oldukça gelişkin bir ülke, çok kabiliyetli bir ülke. Hiç öyle azım sanacak falan bir şey değil. Biz tabii daha genç nesiller, Tayvan'ın artık... Para etmeyen birçok sektörden görece çıktığı ve işte yarı iletkenler, mikroçipler falan gibi e, sektörlerde e, adını duyurduğu bir dönemi görmüş olsalar da aslında e, çoğunlukla hani e, şeyde piyasada e, sanayide, Türk sanayisinde falan da hep görünen abi bunlar uzak doğu tezgah falan diye görünen işte talaşlı işleme tezgahları, CNC tezgahlar, şunlar bunlar falan filan bunların aslında ilk şey yapılması. Ee, e, av, e, Avrupalı ana şeycilerden, e, ana firmalardan görece taklit ederek vesaire ederek falan filan ucuz e, alternatifler olarak e, ilk ilk e, şey e, uzak doğu kaynaklı klonlarının e, şeyi e, müsebbibi aslında Tayvan. E, daha sonra işte diğer ülkeler de mesela Kore bu, bu konuda aslında Tayvanı takip eden ülkelerden bir tanesi yani. Ee, şeyin, e, Tayvan'ın elinden bazı sektörleri, bazı pazarları alan ülkelerden bir tanesi. Tabi şu anda Çin hiç kimseye, yani ana Çin hiç kimseye nefes alacak fırsat bırakmıyor ama e, şey konusunda da, malzeme işleme konusunda da, yani evet. çeşitli metalurjik şeyler konusunda da e, hassas üretimler falan filan konusunda Tayvan çok yetenekli bir ülkeydi çok e, şey birkaç nesil öncesinde bile çok yetenekli bir ülkeydi dolayısıyla kendini tankını topunu gemisini uçağını vesairesini ve hatta hava savunma füzesini e, rahatlıkla yapabilen e, bir ülkeydi daha 1980'lerde e, bu,
1: bu, bu evet bir, hocam ya bu siz hani mühendissiniz ben bir sözüne lütfen şey yapayım, balla kesin bir araya tabii, gelin. Tabii, tabii tabii buyurun. Bu, bu Tayvan'ın mühendisliğiyle ilgili ben birinci elden e, bayağı bir tecrübe kazandım. Ben mühendis değilim ama e, plastik sektöründeyken bu kovan işlemeler var. Yüksek ısılı, e, işte e, bu meteoroloji, maden e, yani e, malzeme biriminin nasıl olduğu ile ilgili çok şaşırtıcı düzeyde e, yani... Ee, bir İtalyan, bir Alman ekstradür sistemi yani yüksek basınç, Hı -hı. yüksek ısı Hı -hı. yani 2,5-3-4 e, metrelik o vida sistemi sonsuz vida sizin Hı -hı. bildiğiniz tabirler. Hani ben ne kadar sosyal birinci olsam da hayatımın bir döneminde böyle bir Hı -hı. şeylere e, uğraştım. Dolayısıyla o sonsuz vida sistemlerinin işleyişinin ve durmaksızın işleyişinin yani evet, e, evet, haftalarca, evet. aylarca yüksek ısıda, yüksek basınçta İnanılmaz bir teknoloji de var. Yani dediğin çok doğru. Ee, hakikaten çok unik bir e, mühendislik şeyleri var. E, bilgi birikimi var. E, Türkiye'de de çok yoğun kullanılıyor Tayvan Makine Parkı. Yani her anlamda Tayvan Makine Parkı Türkiye'de çok yoğun Kesinlikle. kullanılıyor.
2: Tabii tabii tabii. Yani şey son dönemdeki şeyler... Son dönemde gelin, gelen makinelerin büyük çoğunluğu evet Tayvan makinesi ama Tayvanlı ana oyenlerin Çin'de ürettirdiği falan, Kore'de ürettirdiği vesaire şeyler, e, makineler. Artık yani Tayvan öyle bir şey içerisinde ki e, bayağı Avrupalılar, Amerikalılar falan gibi gidip Çin'de kendi markalarıyla, kendi üretim teknolojileriyle falan şey yaptırabiliyorlar. Çünkü çok dar bir yer yani şey ne olursa olsun Tabii bir insan... ada değil Tayvan. Evet ve şeyde yani dağlık taşlık falan da görece bir yer. E, zaten e, bu şey o, uzak doğuda hava kirliliğinden dolayı milletin maske takarak bilmem ne yaparak falan yaşadığı ilk şehir galiba Taipei Yani şeyin Tayvan'ın başkenti. Gerçekten çok hızlı sanayileşmiş, çok kalabalık. Ondan sonra e, bu ağır sanayiyle bilmem neyle falan da e, adanın şeydin e, pardon ülkenin yaşanmaz hale geldiği falan dolayısıyla dışarıda artık iş yaptıran orada burada yatırım yaptıran Amerika'da falan gidip imalatane kurduran falan filan bir yer ee, ve şey yani Çin'e yatırımı
1: e, doğrudan yabancı yatırım diye tabir eden ekonomisin 3 trilyon 3 trilyon dolar Çin'e doğrudan doğru, yatırımı Taiwan. yani doğru, Çin'in rakamları doğru. bizim hayalimizin ötesinde hedeflerimizin yani biz, biz göremeyiz bizim çocuklar da göremez o rakamları
2: tabii tabii Tabii tabii yani şeyin e, e, bir dolu e, işte şeyler e, yarı iletken e, şeyleri e, fabrikaları işte PCB'ler, bordlar vesaireler üreten şeyler bunların büyük çoğunluğunun aslında şeyi sahibi Tayvanlı vesaireli falan filan ve bunların işte Çin'de kurdurduğu atölyeler, büyük fabler, işte ne dök şeyler mi diyoruz ona, dökümaneler mi diyoruz işte elektronik şeyleri, yarı iletken dökümaneleri. O bakımdan e, Tayvan bildiğim kadarıyla e, Çin'in o yüksek teknolojiyle elektronik şeyde e, işlerindeki en büyük e, sermayedarı, en büyük dış yatırımcısı.
1: Tabii en büyük tedar
2: ee, en büyük tedarikçisi olarak
1: şey yapılıyor. Gözüküyor hı hı. ekonomik. Evet.
2: evet evet evet şey e, ya bu da enteresan bir şey kanlı bıçaklılar bilmem neler falan ama aynı zamanda gerçekten şeye e, e, Çin'e belirli teknolojik eşitleri aç, açtıran e, ve bu şu andaki o değer yaratım zincirini elektronik işte kişisel tüketim elektronikleri falan konusundaki Belirli eşikleri aştırtan ülke ne şey? Tayvan'a kendisi yani bu da çok ilginç, çok enteresan e, işlerden bir tanesi. Burada evet, belki e, şey söylemek
1: lazım. Çin'in e, genel stratejik yaklaşımı içerisindeki e, niye kendini bu kadar açı, açtırıyor mesela e, Tayvan'a ya da Tayvan'a niye bu kadar bağımlı oluyor sorusunun cevabı belki Çin'in bizim için çok uzun dönemde olabilecek e, politik yaklaşımının Tayvan'a karşı bir beklenti silsilesi var. Belki bunu değiniriz çünkü Çin'in Tayvan'a karşı bu siyasi uzun dönemli siyasi yaklaşımlarından birisi hı hı. muhtemelen işte bu Çin öğretilerinin, Çin savaş hı hı, kültürünün, Çin stratejik kültürünün temel yapısı içerisindeki bekleyerek, bekleyerek, ederek, kendine bağlı kalarak evet. içeriden evet. çökertme, yani Taipei hükümetinin ya Taipei siyasetinin hı muhalefet ya da Çin milliyetçiliği, Çin'e bağlılık, Çinlilik kültürü, işte bunlar Amerika'da falan çok uzun süredir tartışılıyor aslında bu Tayvan meselesinde. Kusura bakma, evet. çok önemli.
2: Yani bu açıdan çok önemli.
1: Güzel bir nokta
2: temas ettim. Evet ya onu belki de bir gün hani ya sürekli başka konuların içerisinde Çin konuşup geçiyoruz falan filan hiç de işte bir böyle bir Çin bölümü falan da yapmadık aslında yapamadık yani o bir fırsatımız da olmadı. Hakikaten onları belki konuşmak lazım yani den dönemi Çin'in hep etrafından dolaştık de. ama
0: bir kendisine gelemedik galiba.
2: <gülüyor> ay ay ay aynen öyle onları <gülüyor> falan belki işte hakikaten konuşmak lazım. Ben son işte şunları şey yaparak söyleyerek bu ee, şey yapayım e, bitireyim Neden Peki acaba böyle garip bir şeyi bir, böyle bir eskalasyonu görüyoruz ee, ben eskalasyon dedikçe bizim şeyde YouTube yorumlarında falan çok dalga geçiriyor ama yerine bir şey de koyamadım açıkçası ee, ya bu tırman, tırmandırma ne? Aynen aynen doğru niye böyle bir şey. Ee, bi bir tırmandırma görüyoruz özellikle Çin tarafından hmm. ee, bunun bunun içerisinde garip bir şey var yani e, ben, ben mesela izliyorum olayları ama ya kimin direksiyonda olduğundan çok emin değilim bunun üç tane ayağı var işte şeyin Çin Halk Cumhuriyeti bir için yani Tayvan bir de Amerikalılar tarafı bu bu üçü bu üçünün karşılıklı birbirini beslediği böyle garip bir şeyin içerisindeyiz sürecin içerisindeyiz ee, yani çok yakın zamana geri dönersek işte e, malum e, şeyin e, bir, bir, ciddi bir demokrasi aslında e, Tayvan. Hiç öyle e, şey Şangayşenk falan dönemindeki gibi falan değil bayağı. Artık oturmuş bir şeyleri var. E, gayet düzgün işleyen bir demokratik süreçleri var. Ve bir, işte bir devlet başkanı seçtiler. Kadın devlet başkanı e, şey e, Ing-wen diye. Ve bunu Trump seçilir seçilmez e, 2016 seçimlerinden sonra ilk işlerinden bir tanesi bu kadını aramak oldu. E, Kaan Hocam siz bahsederseniz bu Amerika'nın işte tek Çin politikası bilmem ne gibi bunlara dokturnal evet, falan da veriyorlar ya. Bunu darmadağın etti herif mesela e, şey. Gitti e, doğrudan işte şeyle konuştu iki başkan birbiriyle konuştu bilmem ne oldu falan. Çin bundan inanılmaz böyle şey rahatsız. oldu rahatsız oldu. E, fakat yani... Şey de e, yani bu yönetim bu Tayvan yönetimi de aman sayın deli Trump yani yapmayın bizi karıştırmayın abi bu işlerinize falan lan burada bu adam beni yer falan da demedi de herif. O da gayet güzel gazı verdi ve anladığım kadarıyla bir küçük bir tuzak da kurmuşlar aslında şeye. E, Trump'ın görece o Çin e, alerjisini kendi şeylerine kendi ajandaları için sanki manipüle etmişler gibi falan da duruyor ve aynı şekilde de. Onlar da hiç geri adım atmadan gayet şey yaptılar ve şu anda da işte e, aynı e, Tayvan yönetimi e, bir nevi işte, dünyayı esir almış ve yakarız bu gezegeni. Daha doğrusu hani biz içine yeme derseniz yanarsınız hepiniz biz de yanarız siz de yanarsınız falan demeye getirecek neredeyse... E, ee, enteresan açıklamalar falan yapıyor ve vah, hakikaten, hakikaten de öyle yani şeyin bugün e, üç tane bomba düşse şeye e, Tayvan'da herhangi bir yere zaten perişan olmuşuz. E, çip bulunamıyor bilmem ne olamıyor falan filan diye otomobil üreticileri kan ağlıyor. Belki şeylerin dünyadaki bütün otomotiv üreticilerinin yüzde otuza yakın falan üretim kaybı var. O o şey zincir hepten kopar, daha da bir daha ne zaman kendimize geliriz, bir daha işte bu podcast yapacak, telefonumuz bozulsa, bilgisayarımız bozulsa bir şey bul bulabilir miyiz falan. Onların hepsi gerçekten şey, e, muamma, böyle de garip bir e, şeyin, e, ne derler örne, terazinin e, şeyinde enter garip bir maske. Ee, öyle ve ama şeyde şimdi bunu taciz etmekten gerçekten hiç geri kalmıyor. Yani şeyden Çin Halk Cumhuriyeti'nden e, bahsediyorum. Ee, burada hani blöfünü gördüm ben de el arttırıyorum falan dercesine çok e, böyle garip izlemek gereken enteresan bir sürecin içerisine girdik. diyeyim ben de kapatayım kendi şeyimi sözümü.
0: Ee, burada şöyle bir şey aslında e, sizleri dinlerken benim aklıma geldi. Zaten bir süredir Üzerinde düşündüğüm bir şeydi ya da kafa yorduğum bir şeydi. Yalnızca hissi kablevuku ya da acaba bu böyle midir diye düşündüm. O da şu. Çok gizemli bir giriş yaptım aslında öyle gizemli bir şeydi. Değil, değil belki çok saçmadır. Bu Tayvan meselesini ben Çin'in termoplayesi gibi biraz görüyorum. Ne demek istiyorum? Termoplayi deyince belki konunun ilgisi ya da tarihe ilgisi olan dinleyicilere bir anlam ifade eder ama belki çok çağrışım yapmayan, yapmayan dinleyiciler de olabilir. 300 Spartalı diyeyim daha anlaşılır olsun. İşte Ahameniş İmparatoru, işte Zerhas ya da ses diye yazılıyor gerçi. Onunla meşhur Spartalılar arasındaki savaşın vuku bulduğu o dar geçit, ateş geçitleri diye galiba Türkçe'ye çevriliyor. Yanlış hatırlamıyor İsa. Şimdi oradaki geçidin esprisi ne? Devasa bir ordu ama tam böyle bir Huni gibi bir yerde sıkışıyor. O Huni gibi yerde de işte o Spartalı kaslı, kuvvetli yiğit Yağız askerler kalkanlarını o dar boğazda şey yapıyorlar ve önlerine gelenleri teker teker, teker teker, teker teker zımpara ile ahşap arasındaki ilişki gibi erite erite şey yapıyorlar. Orduyu alaşağı ediyorlar ya da işte bestan yazıyorlar. Her neyse, nereden bakarsanız. Ee, Tayvan meselesi de aslında az önce e, bahsettiğiniz üzere o, bu asimetriden kaynaklanan bir e, durum var. Şöyle ki bir yanda tabi küçük bir yani Google Earth'ten ya da bu işte e, haritadan falan baktığınızda Tayvan hakikaten e, mini bir ada. Her tarafında yani şi, ada devlet gibi bir şey aslında. Ee, bir Diğer tarafta işte bir buçuk milyar ha, kaç artı nüfusunu takip edemiyorum. Bir buçuk milyardan fazla galiba Çin. Yani ne olduğunu söylemeye gerek yok. İnanılmaz bir asimetri var. Ee, Tayvan e, zannediyorum işte e, Kırım gibi Kıbrıs gibi e, dünyada kilometre kare başına en fazla silahlanmış toprak parçası ya da ada diyelim öyle bir coğrafya e, muazzam bir şey e, karşısında tehdit var e, ama öte yandan da hani bu asimetrinin bir diğer tarafındaki Çin içinde ciddi bir dar boğaz gibi yani şöyle şimdi Çin son yıllarda
1: Boğazındaki
0: ee, kılçık gibi aslında. Aynen yani ve çok sert bir yani, O evet. Yalnızca Tayvan'ın kendisiyle sınırlı olan da bir şey değil. Hayır, Çin, bambaşka Çin bir şey. Çin'in silahlanma e, faaliyetlerine bakıyorsunuz. Ee, özellikle Çin kaynaklı internet sitelerinde forumlara falan baktığınızda işte yani J-20'yi falan biliyoruz, J-10 savuşacakları ama mesela en çok önem atfettikleri platformlardan bir tanesi Y-20 nakliye uçağı. E, jet motorlu, bu dış görünüş olarak Amerikalıların C-17'sine çok benzeyen bir nakliye uçağı. Ya da işte iki tane deniz şey, deniz kuvvetleri için iki tane uçak gemisini hizmete aldılar. Üçüncüsünü şu anda inşa ediyorlar. Ee, onlarla birlikte helikopter çıkarma gemileri inşa ediyorlar, ee, nakliye gemileri ya da denizde ikmal gemileri. Ya yani şunu söylemeye çalışıyorum: uzun menzilli, işte İngilizce tabirle force projection ya da power projection kabiliyeti yüksek yani uzak mesafelere kuvvet aktarabilen kuvvet projekte edebilen bir deniz aşırı güç olmaya çalışıyorlar ama kapılarının dibinde Tayvan var. Tayvan'ı bir şekilde aşması gerekiyor. Bir şekilde ya, ve öyle bir şekilde aşması gerekiyor. Az önce zaten rakamlar çok net bir şekilde verdiğiniz rakamlarda da ortaya çıktı. Ezememesi gerekiyor. Ezmemesi gerekiyor. İmha edemez çünkü Tayvan'a vereceği zarar aslında misliyle kendisine yansıyacak bir zarar Tabii,
1: olacak. Pirus pir pir saferi
0: gibi. E, e, çok daha beteri belki. Çin ekonomisi ciddi anlamda bundan Tekrar zarar görecek, geliyor. kontamine olacak. Ezse bir türlü, ezmese bir türlü, bombalasa bir türlü, bombalamasa bir türlü, işgal etse bir türlü. Bir, bir öyle bir şey var. Bir bir darboğazın içerisinde. Bu darboğazı kaba kuvvet kullanma tehdidiyle aşabilirse ne ala ama Çin'in bu konularda diplomasi, askeri o şey karışımını kullanma kabiliyetlerini pek bilmiyoruz. Çin işte inci tanesi yok yatırımlar, finans, teknoloji işte ben sana borç para vereyim sen bana toprağını ver falan gibi Afrika ülkelerinde geçerli olan yaklaşımları var. Ama Çin bu kıvraklığı gösterebilecek maharette mi Bu, bu, bu yani soru işareti demiyorum buna bilmiyoruz. Bu kabiliyetini bilmiyoruz. Ama şu anda Çin ne yapıyor? Bir şeyleri şu anda bir zorluyor, bir test ediyor. Hani hep, e, silahlar veterinerinde Kubilay biz işte hep söylüyoruz. Türkiye'de kendi bazı kabiliyetlerini test ediyor. Şimdiye kadar hiç kullanmadığı organları var Türkiye'de. Bunları ilk kez o, o, kullanıyor ve işte tökezliyor, düşüyor, hatalar yapıyor vesaire. Hı hı. Ama bir şekilde bir şeyler yapıyor da. Kendisine bir manevra alanı açıyor. Çin'de bazı şeyleri şu anda test ediyor. İşte bu uçaklarla, çok seri uçaklarla gövde gösterileri, hava sahası ihlalleri ya da işte Tayvan'ı biraz tahrik etme meselesi bunun bir yansıması. Yani bir Tayvan'ın üzerinden Amerika'ya karşı bir meydan okuma denemeleri yapıyor. Ama bunun bir sonraki adımında iş biraz daha ciddileşince Çin o o, o hamleyi, o gereken hamleyi yapar mı bilmiyorum. Yani Şüpheliyim demiyorum. Yapabilir belki buna muktedir. Evet ama iş oraya geldiğinde bunun bedeli... Çin içinde çok ağır olacak, dünya için ağır olacak. Öngörmeyin, yani hakikaten bir Pandora'nın kutusu gibi bir şey olacak. Burada hakikaten ben e, şeyim yani bu sürecin yakından, yani bu çok belirli bir laf olacak. Hani belki bunu söylemek gerekse ama ya yakından takip edilmesi gerekiyor. Kesin kesin. Çin'in sonraki hamlelerini öngörmek çok kolay değil. Çin yani öngörülebilir o anlamda çok bir güç değil. E, i̇şte bu yüzden de zaten. Washington'da, Londra'da, işte Canberra'da ya da pek çok büyük başkentte eli kalem tutan, ağzı laf yapan, mürekkep yalamış asker sivil herkes bu aralar Çin ne yapıyor, ne yapabilir? Bunun üzerine yazıyor, çiziyor. Bu aralar genel geçer akçeler bunlar. Bu bizim için çok çok önemli bir mesele diye düşünüyorum diyeyim. Kaan Hocam sana bırakayım sözü. Ondan sonra da ufak ufak toparlayalım.
1: Şimdi... E Sevgili Kubilay'ın bıraktığı yerden devam edersek ne anlama geldiği ile ilgili? Yani e, işte sevgili Arda sen de söylediğin bu e, Çin'in muazzam bir e, askeri kapasitesini artırarak hava deniz, e, bir deniz aşırı operasyon, hava indirme operasyonu, denizden çıkarma operasyonu süreci ne ifade ediyor? Aslında tarihten gene elimizde bir e, örnek var. E, bu çok e, bilinmiyor bizde Türkiye'de. İkinci Dünya Savaşı'nda, işte söylemiştik Japon işgali altındaki bir bölgeydi. İkinci Dünya Savaşı'nda Tayvan'a çıkarma yapacak Amerikan kuvvetleri Normandiya'dan Normandiya çıkartmasındaki muazzam yapıyı herkes hatırlayacaktır. Kat be kat fazla. 4 bin gemi ve 400 bin askerlik bir işgal planı var Amerikalıları elinde eğer savaş devam etse ve e, askeri mücadelede Tayvan'a e, bir saldırı olsa 4 bin gemi ve e, 400 bin askerle e, başlangıç yapacaklar. Normandiya'dan çok daha büyük bir operasyon. E, Tayvan'ın diğer bir özelliği biz hep de hani, soğuk savaş içerisinde nükleer e, savaşa doğru bir kriz eşitlerinde hep işte hep klasik e, Küba örneğini e, veririz. E, şunu unutmamak gerekir. E, Eisenhower'da 1954'te e, stratejik hava bombardıman uçaklarına e, nükleer silahlar, bu Tayvan krizleri aslında bir silsile. E, Birçok Tayvan krizi var. E, nükleer, uçak, e, nükleer silahlar stratejik uçaklara yüklendi. Yani başkanın emriyle e, bu haldeydi e, e, Tayvan'ın özelliği. Peki bu bizi teknik anlamda nereye getirir? E, sevgili de, değerli dinleyicilere e, şunu tekrar hatırlatmak gerekir. Bir fiziki harita üzerinden e, hayvanın arazi arızalarının Kubilay deyimli ne kadar çetrefelli ne kadar yoğun olduğunu ortaya çıkarmak gerekir. Belki bu son bölümde şöyle bir toparlama yapmak gerekir. İşte Arda senin de bıraktığın noktadan daha dersek bir yani hani maximum danger year olarak bir şey ortaya konabilir mi? Yani Çin'in saldırması kaçınılmaz bir süreç mi olacaktır? bir great power competitiondan daha ziyade stratejik kompetisyon sürecine e, ifade edilen bir Amerikan yaklaşımı içerisinde e, olay nereye e, evrilecek? E, kimi uzmanlar ki artık bunu e, Çinli e, medya diyelim ya da Çinli akademik yapı e, Tayvan'a karşı 2025'i e, örnek gösteriyor. Yani 2025'te hava ve deniz operasyonlarını e, Tayvan'a karşı e, operatif halde getirebileceğini söylüyor. Kim uzmanlar da bu e, maksimum yıl olarak da 2030'u 35'e e, işaret ediyor. Dolayısıyla e, acaba hani e, Amerika'da çok sık kullanılan grand stratejide kullanılan yani Çinli Amerikan e, mücadelesi acaba Thukidides e, işte e, Arda senin söylediğin e, Termopel Savaşı'nın e, getirdiği bir süreç içerisinde Arkasından hani bu Isparta, Atina e, savaşları evet, sürecinde evet. Pelopolis. Acaba Türk-Cides tuzağına doğru bir evrilme, kaçınılmaz bir çatışma sürecine doğru e, gidişle mi e, sonuçlanacak? E, tabi bunu, hem, e, bunu destekleyen görüşler de var. Bunun aksi olacağını çünkü e, elimizde e, yaşanmış tecrübeler olduğunu dolayısıyla ne Pekin'in ne Washington'un e, bir çatışma sürecine gir, e, gireceğine dair bir işaret olmadığını söyleyenler var. ve Fakat şu önemli, bu son 1 Ekim, 4 Ekim arasındaki süreçte örneğin dün itibariyle Çin devlet medyası, işte Çin medyası deyince zaten devlet başka bir şey yok, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine geldiğini ifade etti. Dolayısıyla bu krizin tırmanma sürecinde ee, şunu unutmamak gerekir. Ee, aslında Çinilerle uğraşıyoruz biz. Yani Çinileri anlamaya çalışıyoruz. Her ne kadar Tayvan, Tayvan diyorsak da Tayvan da aslında Çin kültürünün bir uzantısı. Tayvan yönetimi. Dolayısıyla e, o hani e, kesinlikle aşağıdan almama Kubilay'ın ifade ettiği, kesinlikle aşağıdan almama e, eli yükseltme süreci e, bizim e, büyük güçlerle e, nispeten orta seviyedeki güçlerin mücadelesi içerisinde küçük güçlerin, büyük güçleri kendi çıkarları içerisinde bir leverage efekt olarak, bir kaldıraç etkisi olarak çatışmaya ya da kriz süreçlerine evrilmesiyle ilgili, kendi içerisine çekmesiyle ilgili bir süreçle karşı karşıya Taipei yönetimi tarafından. Dolayısıyla şunu unutmamak gerekir, tam bu süreç içerisinde işte iki gün oldu. Ee, Tayvan Başkanı e, Sayın'ın e, Foreign Policy'de e, yayınlanan e, değerlendirmesinde eğer Tayvan e, bu mücadelede yani e, küresel mücadele içerisinde e, Çin'e karşı kaybederse, bir e, Çin işgaline uğrarsa e, Amerika'nın en önemli değer verdiği bu küresel mücadeledeki e, demokrasi e, üstünlüğü totaliter yönetime karşı bir kayıpla e, olacaktır. Dolayısıyla bu tehditler e, Tayfai yönetimi tarafından e, çok ciddi şekilde e, ortaya konuyor. Peki bu süreç içerisinde biz e, neyi e, bekleyebiliriz? E, belki e, kabaca birkaç düzlemden bahsetmek gerekir. Bir e, askeri bir süreçle karşılaşılabilir mi? Yani bir e, Tayvan'ı işgal e, süreci olabilir mi? Ee, bu konuda çalışan uzmanlar e, imkan ve kabiliyetinin Çin e, halk ordusunun imkan ve kabiliyetinin henüz o aşamaya gelmediğini dolayısıyla işte operasyonel eksikliğinin e, olduğunu e, ifade ediyorlar. Diğer bir konu uluslararası siyaset anlamında Çin'in e, bir küresel güç olma yolundaki test edilmemişliğinin e, süreci burada test ediliyor aslında e, Çin açısından. E, bir e, gücün Sürekli olarak sert güçle kendisini ifade edebileceği bir süreçte Tayvan'da ne kadar dayanabilir Çin, yoksa ekonomik baskılama yöntemiyle ya da işte bu ortaya konan değişik Çin projeleriyle dünyayı ekonomik anlamda kendisine bağlayacak bir sürece mi devam edecek, evrilecek? Bu da bir tartışma konusu. Diğer bir konu endişe kaynağı olarak ortaya çıkan diğer bir konu. Hong Kong örneği üzerinden acaba Tayvan okuması nasıl yapılır diye bir tartışma var. İşte biliyorsunuz Hong Kong'un, işte Çin'in birkaç özerk yönetimi var. Hong Kong bunlar içerisinde önemli bir yapı. Yani Batı tarzı bir demokrasinin Batı tarzı bir medyanın politik çeşitliliğin artık Hong Kong'da olmadığını biliyoruz. Hong Kong'daki yakın dönemde çıkan güvenlik yasasının acaba nasıl bir sonuç vereceği ile ilgili henüz tartışmalar devam ederken Hong Kong üzerindeki baskı üzerinden böyle bir süreç içerisinde acaba Çin kendisine ikinci bir tına kes Hong Konglaşma sürecine cesaret eder mi ya da e, politik sermayesini bu yönde harcayabilir mi Bu da bir soru işareti olarak e, ortaya çıkıyor Dolayısıyla e, bu hani kontrollü e, krizin ee, acaba çatışma da olabilecek, silahların e, namlularda, dumanların tütebileceği bir süreç olabilecek mi tartışması da e, önemli bir tartışma. Ancak şunu unutmamak gerekir, e, neden böyle bir e, süreçte karşı karşıyayız? Bu aslında 2020'de e, Pekin yönetiminin, Şin'in ifadesiyle e, bir sene olacak, işte yaklaşık bir sene olacak diyebiliriz. Gerekirse tek Çin politikası doğrultusunda savaştan kaçınmayacaklarına dair sert ifadeler var, net ifadeleri var. Yani kimse el alçaltmaya bu anlamda yanaşmıyor. İkinci bir konu Amerika'nın hani tınaçını söyleyelim süper güç, hegemon güç erozyonuna uğradığı bir dönemde işte Afganistan çekilmesi de bunu tetikleyen etkilerden birisi. Acaba... Böyle bir süreçte ben neyi kazanç e, halisine yazabilirim e, mücadelesini Pekin e, veriyor gibi e, gözüküyor bu anlamda. Ama şöyle bir şey var, e, ittifak yapıları içerisinde e, farklı bir e, Çin'le mücadeleye girmeye çalışan e, Amerika'nın e, Tayvan üzerinde kaybedeceği her bir puan, bu Çin'in e, tırmandırma strateji içerisinde kaybedeceği her bir puan muhtemelen Indo-Pasifik, Asya-Pasifik, Orta Doğu, işte Afrika, Avrupa süreçlerinde Amerika açısından acaba hem formal askeri ittifak yapılarıyla hem de kurmaya çalıştı. işte AUKUS'un belki silsilesi de buna dair olacaktır. Bir soru işaretli bir Amerikan gücü mü olacaktır müttefikler açısından? Bunlar bizi nereye götürüyor? Çatışmanın muhtemelen ertelendiği ama krizin e, tonunun giderek arttığı bir e, Tayvan meselesi muhtemelen bizi gelecek yıllarda bekliyor deyip e, sözü bırakayım son e, cümle olarak.
0: Ee, aslında güzel yerde bıraktın hocam. Ee, hem bir sürü şeyi hani açıkladın, bir sürü de e, bize ödevler verdin. Düşünecek, araştıracak, okuyacak. Ee, gerçekten de e, yani aslında bu şey, e, TÜFİDES açmazı olacak mı olmayacak mı? Yani bir hegemon güç ve bir namzet hegemon güç ya da hegemon güç namzedi arasındaki rekabet bunların arasında bir savaşla sonuçlanacak mı, sonuçlanmayacak mı? ben burada yani uzun süredir bir savaş ya da savaş görünümlü bir şey olabileceğine dair bir beklenti içerisindeydim ancak galiba yani son zamanlarda özellikle işte bu mikroçip krizi ya da işte bu ticaret savaşlarının beklenen etkiyi veremediği, Amerika'ya beklenen faydayı veremediğine dair değerlendirmenin artmasıyla birlikte ben bu çatışmanın sıcak bir çatışma ya da topyekün bir savaş değil başka bir şekilde bir enerji boşalması şeklinde olabileceğini düşünmeye başladım. Emin değilim. Tamamen bir hipotezdir. Denenmesi gerekiyor. Tabii nasıl denenecek o tahil mesele. Ama öyle ya da böyle çok sürdürülebilir bir gerilim hali yok gibi gözüküyor. E, Kubilay istersen sen de e, ne derler İngilizce tabirle concluding remarks yani toparlayıcı notlarını da paylaşırsan sonra bu güzel keyifli bölümü e, burada kapatalım.
2: Hakikaten o remark tarafı tam bana göre zaten hemen böyle <gülüyor> hızlıca değil mi? Bir executive summary yapabilirim zaten kesin ben. Şey e, Şimdi not alıyorum heyecanla tam bende ben Hong Kong örneği, e, Hong Kong emsalini tartışalım e, diyecektim. Kaan Hocam benden önce davrandı ve o attı örneği e, şeye, e, ortaya. Evet kesinlikle yani orada bir e, önemli bir şey var, bir e, örnek var. Ne Hong Konglu Tayvan'ın ne alakası olabilir? Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında 2010'lara doğru ve 2010'ların başında ya gelin bu işi suhuletle çözelim işte. Şöyle yapalım hani Tayvan. Çin'e entegre edelim gibi bir atmosfer vardı aslında. Sanki hani uzun vadeli böyle önümüzdeki on yıllar içerisinde yavaş yavaş şey birbirine kaynaşır. Hani biz zaten kapitalistleşiyoruz, siz zaten iyice bize entegresiniz falan şeyine giden çok daha farklı bir hava vardı. Yani şeyin aynı dili konuşan akraba adamlar bunlar nihayetinde ve şeyler yani işte az önce konuştuğumuz gibi böyle et tırnak gibi birbirlerinin içerisine girmiş falan durumdalar. Yani i̇nanılmaz bir ticari şey birliktelik var. Fakat tabii ki Tayvan belirli konulardaki know hallarını vesairesini Çin'e asla şey yapmıyor. Mesela çok en yüksek teknolojiyle şeyler, mikroçip üretiminin falan asla asla Çin'e taşımıyor. Onu ya kendisinde ya Şeyde işte başka ülkelerde ki e, TSMC şeylerinde falan yaptırıyor işte. E, Fablarında e, yaptırıyor. Onun gibi bir takım şeyleri tutuyor olsa da inanılmaz iç içe geçkin e, durumdalar. Fakat e, yakın zamanda son birkaç yıl içerisinde bizim aslında işaret fişeklerini Trump döneminde falan gördüğümüz e, bir, bir yırtılma oldu. Yani Amerikalılar kendi pozisyonlarını artık belirlerken ve o, onu da Trump'ın son derece öyle o vülgar şeyleriyle, e, tavırlarıyla falan yaparken aslında herkese de iyi kötü bir e, o Asya tarafında bir nizam verme, e, bir hani şey geliyor, bir üstünüze başınıza çeki düzen verin e, şeyini, e, havasını e, yaratmayı başardı aslında. Bugün de bunun işte e, sonuçlarını az çok görüyoruz. Bu bir... Trump gelir Biden gider o olur bu olur falan filan ama o yola girildiği belli işte hemen hemen hiçbir şey değişmiyor şeyle ilgili Asya tarafı ve Çin'e karşı oluşla ilgili neredeyse hiçbir şey değişmiyor ki bunu tak geriye doğru dönüp şeyle Obama dönemine işte o pivot to Asia ondan sonra Çin'e Indo-Pacific pardon şeye ee, Batı Pasifi'ye artık Indo-Pasifik denmesi falan gibi nomenklatürün değişmesiyle vesaireyle falan şeyle e, görüyoruz. Ama e, ben burada şunu e, görüyorum. Çin, Çin halen teknolojik olarak silah sistemleri geliştirebilme kabiliyeti pardon Çin diyorum şey e, Tayvan oldukça yetenekli bir ülke. Ve e, hızla böyle bir anda... Ee, hani Patriot Pek 3 seviyesinde falan bir füzeyi çok gelişmiş radar sistemlerini bilmem neleri ortaya koyabiliyor. Son 8-10 yıla baktığımız zaman da Çin'in çok gelişmiş e, işte süpersonik gemi savar füzeler, e, belirli balistik füzeleri e, terminal şeyinde fazında havada vurabilecek Pac-3 benzeriyle böyle tat füzesi benzeri aralarında ortalarında e, bir yerlerde performans gösterebilecek yerel şeyler falan ortaya çıkardığını. Ve e, Amerikalıların artık eli de, ellerini çok daha rahatlatacak şekilde çeşitli teknolojileri ve çeşitli silah sistemlerini onlara aktarabildiğini vesaireyi falan filan görüyoruz. Ee, şöyle bir e, doktrin, bir postür değişimi içerisine girdiğini gözlemliyorum ben Tayvan'ın. Biraz İranlaşıyor e, Tayvan. Yani e, Çin'in artık ofansif kabiliyetleri çok yüksek. Balistik güzelerle Tayvan'ı yerli bir edebilir çıkartma gemileri donanması çok büyük hava kuvvetlerinin kabiliyetleri çok arttı ve sürekli artmaya devam edecek işte en son e, artık bu, bugünlerde toplanıyorlar bu Juhai'deki e, Çin'deki şey e, hava gösterisinde işte J20'yi kendi ws 10 motorlarıyla falan uçurdular ne yani şunu yapamaz bunu yapamaz hayır onu da yapıyor bunu da yapıyor falan alıyor uçuruyor vesaire falan filan ee, ona artık böyle F-16 kaldırarak bilmem ne yaparak falan Tayvan'ın bir şey yapması mümkün değil ama yüzlerce binlerce e, füzeyle e, gemisavar füzesiyle gerçekten kendisine doğru yaklaşan bir Çin donanmasını epeyce perişan edebilecek arkasından Amerikan desteğini falan da alırsa konvansiyonu olarak da canını okuyabilecek falan bir kuvvet haline geliyor şey. ee, oraya, oraya rahatlıkla gidebilir ekonomik gücü de var teknolojik gücü de var ki zaten artık Amerika tarafından da o musluklar açılacak gibi görünüyor. Teknolo teknoloji ya da platform muslukları. O bakımdan enteresan bir yere gidiyor. Fakat bu enteresan gidiş tabii öyle bir şey haline geliyor ki Amerikalılar için Tayvan'ın kendi yanlarında ve Çin'e herhangi bir şey yaparsa çok zarar verebilecek, onun çok canını yakabilecek seviyede tutulması çok önemli. Çünkü Çin ilk böyle bir herhangi bir şeyde dolanmasını falan çıkarıp hava kuvvetleriyle falan ilk üzerlerine doğru gelmeye başladığı zaman o hani Matrix'teki sentineller falan vardı ya hatırlıyor musunuz? Egzoskelete onları giy giyiyorlardı. Şu makineli tüfekler o garip şey mitralyözlerle. <gülüyor> evet. Ondan sonra benim de yaşım 90 olduğu için mitralyöz diyorum. niye? işte o şey, <gülüyor> e, o hani gatling toplarla hani o gelen sentinelleri böyle adeta hani bir şey şeklinde ııı. E, Akın halinde gelen sentinelleri yani mermilerle vurup onları böyle patır patır döküyorlar falan işte onu yaratabilecek falan bir kuvvete dönüşmesini bir bir e, bir bariyere bir baraj bir kaleye dönüşmesini e, Amerikalılar belki e, isteyecekler ve Çin'in hani o akınını şey yapsın. Bu Tabii olsun, ama şey de eklemek şöyle. lazım Kubilay
0: o filmde hatırlarsan bir yerden sonra sentinerler öyle bir yağıyordu ki robotların o şey, şey evet. apu muydu onların adı? onların ateşleri yetersiz kalıyordu. Evet
2: evet evet, <gülüyor> evet. Ve şey yani Amerikalılar böyle bir şey yani şeyin tam karşısı ya bu hani Çin için tahammül edilmesi mümkün değil böyle bir durumun. Ee, Baya hani kendi toprağına Kendi ana arasına sıkıştırmak demek Ondan sonra Fakat Amerikalılar içinde e, Tayvan'ın şeye kayması Çin'le daha böyle Daha tarafsız olması Aman abi bana dokunmayın da bilmem ne demesi Şudur budur falan Bu da onlar için tahmin edilemez bir durum Dolayısıyla yani şey ne kadar e, Hani boğazdaki kıl çıksa Tayvan Çin için e, Amerikalıları için de böyle dinç şey olması, böyle Çine karşı e, dikenlerini e, gösteriyor olması falan, Tayvan'ın çok önemli. E, artık hani geçen geçen bölümde falan da konuştuk yani ya, bu okuz vesaire falan nükleer denizaltılar, şunlar bunlar bu Tayvan'la da bu okusun içeriğini onun için onu da alırlar, ona da nükleer denizaltı veriler falan demek değil ama orada işte bir geri üstlenme bölgesi de. Elde etmiş oluyor Amerikalılar ve e, oradan e, devam ederken oradan yetişecek oradan kuvvet kaydıracak Avustralya üzerinden belki havalanıp oraya doğru gidecekken falan ama o, o kaleyi de o daha ilk şeyi e, ilk e, e, cephe hattını da Tayvanların e, şey yapması tutabilmesini bir süre muhtemelen isteyecektir. O bakımdan bu, bu inanılmaz çözümsüz ve çok çok gergin bir şey. Ama yani en küçük bir şeyin topun patlaması gerçekten 3. Dünya Savaşı mertebesinde e, e, nükleer silahlar konuşmasa bile e, zarar verebilecek e, potansiyele sahip çok ac acayip bir durum. E, buradan ne çıkar bilmiyorum. Hatırlarsan hep şey diye konuşurduk bu Trump... İşte Kuzey Kore ile falan içip kakışırken işte bir ona işte e, roket roket çocuk falan diye laf atarken falan ya olsun olsun oralar biraz karışsın ki biz burada biraz rahat edelim falan diyorduk <gülüyor> <Evet>. hatırlarsan. <gülüyor> evet evet. Şimdi... Bak bunların, bunların sonunda hani orada Kuzey Kore'den beklediğimizi bulamadık ama <gülüyor> sonunda bak buradaki <gülüyor> evet. itiş kakışlardan falan biraz bak bizim üzerimizdeki baskı şey azaldı. Her gün Suriye bilmem ne PKK ıvır zıvır İsrail şudur budur onlar pek konuşulmuyor. Hatta o kadar üzerimizden şey oldu ki işte Birleşik Arap Emirlikleri ile falan oturup bir masada artık birbirimize ya tamam hadi şey yapmayalım bu kadar da kavga etmeyelim falan filan diyebiliyoruz. Ee, ama şey yani durumu izleyeceğiz nihayetinde bu, bu çok çok acayip bir durum gerçekten
0: evet böyleyken böyle hakikaten hani e, deştikçe daha da karmaşıklaşan bir şey e, ama şu bir gerçek ki bölgedeki yani dar çerçevede Tayvan ve civarındaki ama daha geniş çerçevede e, Asya Pasifik ya da Güneydoğu Asya'daki bu durum bu durumlar bu durumlar manzumesi e, Bizim gündelik hayatımızdan, bölgemizdeki siyasi gelişmelere, jeopolitik gelişmelere kadar her şeyi hem doğrudan hem dolaylı etkileyecek e, kapasitede, potansiyelde. E, ya orası da dünyanın öteki ucu. Bize ne diyebileceğimiz bir durum değil. Yani az önce örneğini verdiğin gibi e, orada bir şey olsa e, biz burada e, telefonlarımız belki çalışmaz hale gelecek. Ya da işte... E, çok kolay alabiliyoruz ya otomobillerimizi değiştiremez hale geleceğiz. Çünkü üretilmeye olacaklar falan filan. Ee, daha konuşacak çok konu var. Ee, Kaan hocama ben e, tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, hem tarihsel arka planı çok net bir şekilde güzel bir şekilde verdi. Hem de e, üzerine düşünecek, e, araştıracak e, çok böyle güzel anahtar kelimeler ya da e, doneler verdi, başlıklar verdi konuyu farklı perspektiflerden ele almak için bize güzel bir açılım sağladı Kendisini Tabii ki hani bunu saymayız tekrar bekleriz kabilinden uğurlamıyoruz sadece tekrar görüşmek üzere diyoruz kan hocam konumuz olduğuz için tekrar tekrar teşekkür ederiz size
1: ben teşekkür ederim çok çok zevkliydi Ben de hakikaten Yeni yeni şeyler öğreniyorum. Benim şimdi kafamda da ben de notlar aldım kendime dersler <gülüyor> niteliğinde. Başka açılardan da en azından bakma şansın oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Evet. Yine nokta değil bir virgül koyuyoruz. 46. bölümün bu şekilde sonuna geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.